0: Хорошо. Доброе утро. Это радио «Комсомольская правда. С вами в студии
1: Илья Кузнецов,
0: юля и ему Павел Краснов также с нами в студии. В кадр видеотрансляции не попадает, скрывается, Павел. Но видеотрансляция продолжается у нас на сайте dv.kp.ru и на нашем YouTube-канале.
1: Слушать эфир также можно в мобильном приложении, радио КП для iOS и Android, телефон в студии 230-2252, номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003. Ну
0: и, конечно, в начале час стоит напомнить, что «Комсомольская правда» приглашает жителей и гостей города на празднование Масленицы, народные гуляния пройдут с комсомольской правдой в первый день весны в центре отдыха комета вас ждут народные забавы развлечения конкурсы, призы сжигание чучело масленицы конечно блины и чай в общем все как должно быть
1: все это состоится 1 марта в центре зимнего отдыха комета начало мероприятий в 13 часов
0: кстати сегодня мы беседуем о записи детей в школы на какие моменты нужно обращать приоритетное внимание как правильно оформить документы и кто имеет право на прямому зачисления, об этом и многом другом. Сегодня беседуем в этом часе. Кто ходит в гости по утрам? И у нас в гостях начальник отдела общего образования и управления по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока Людмила Ивановна Крупина. Здравствуйте. Доброе утро. Как настроение сегодня? Прекрасно. После снегопада никаких сложностей не замечено было вами в городе нашем. Электрички ходят, хорошо. А, вот мы сегодня, кстати, об электротранспорте сказали. Вот на самом деле, удобно уже пользоваться конечно, да, электричками. Конечно. Я... Когда я не на машине, только на электричке. Я сегодня, ну как сегодня, я каждое утро, когда иду за машиной, с площади луговой уходит электропоезд 8.25. Он у меня является такой отправной точкой. Если я донь электропоезда успеваю машину взять я успеваю на эфир если чуть позже уже начинаю немного опаздывать поэтому и спрашивал успеваю как нормально ходят или нет нет для каких-то задержек сегодня мы беседуем о записи в школы давайте об основных этапах записи ребенка в школу когда начинается когда заканчивается вот эта вот, э, записная кампания
2: по нормативным документам, приемная кампания каждого учебного года должна начинаться не позднее 1 февраля. Традиционно в городе Владивостоке, мы начинаем ее 1 февраля, также она началась и в этом году, она проходит традиционно в две волны. Сначала зачисляются дети, так называемые закрепленные на территории образовательного учреждения, то есть по месту регистрации, по месту жительства или месту пребывания. И с 1 июля начинается вторая волна для тех, кто не имеет такой регистрации. Там идет зачисление на свободные места.
0: А когда заканчивается? До 5 сентября. До мы 5 сентября, прием да. То первый есть класс.
2: Позже те... 5 сентября все уже прием
0: закончится. До, до 5 сентября могут думать: куда бы пойти, какую школу? И бы... 5
1: сентября нужно немедленно решить и со всех ног.
0: Нет, а 5 сентября уже опоздал, уже не успел. Документы, какие для записи в школу необходимо иметь?
2: Для первой волны, помимо свидетельства о рождении ребенка, необходимо предъявить свидетельство о регистрации по месту жительства или месту пребывания. С 1 июля достаточно только свидетельства о рождении. И Для иностранных граждан, конечно, соответствующий пакет документов, подтверждающих право пребывания на территории Российской Федерации. Для льготных категорий необходимо предъявить документ, подтверждающий льготу.
0: Но тот самый список документов мы знаем, что многие сейчас у нас находятся на проживании в одном месте, да, живут в другом, регистрацию имеют в третьем, да. А регистрация у нас может быть в нескольких местах же. Ну, может быть, зарегистрирован человек в одном месте, именно регистрация в другом, либо выбирается только одно.
2: Ну это скорее вопрос к федеральной миграционной службе. Uh -huh. Полагаю, что все-таки регистрация должна быть одна. То есть если вы делаете регистрацию по месту пребывания, следовательно, наверное, временно прекращается ваша регистрация по месту основного места жительства. В нашем случае ребенок должен иметь такую регистрацию на момент зачисления в школе.
1: А если один из родителей отец, как правило, зарегистрирован в одном месте, мать с ребенком всегда, понятно, они всегда вместе, но они в другом, можно ли пойти в школу, где по месту регистрации отца, например?
0: Конечно. По месту регистрации?
2: Нет, ну, то есть делается, опять же, временная ага. регистрация ребенка по месту проживания отца.
0: А вот в любом случае свидетельство о регистрации необходимо. Должно быть. А по какому принципу происходит набор в школу? У нас тут вот интересует сама механика. Как? как происходит?
2: Вы имеете в виду алгоритм действий в да, образовательном да, учреждении? Да, да, да. Есть, вот, ну, есть, есть, том, есть это, если ребенок, есть тот. Что происходило 1 числа, допустим, uh -huh. да? Вот, поскольку у нас прием в образовательном учреждении начался в выходной день, в субботу было очень удобно для родителей. С нуля часов 1 февраля начался прием заявлений через портал госуслуги. Образовательные учреждения начали прием ну, по-разному по своим графикам Кто-то с 8 утра, но не позднее 9 утра Там можно было подать заявление уже лично Хочу сказать, что в этом году Приморский край перешел на новую платформу с электронной школой Приморья uh -huh. на сетевой город образования, и этот портал, этот, эта площадка также интегрирована с порталом госуслуги, но немножечко изменилась технология, туда не крепятся сканы документов. Поэтому в любом случае при подаче заявлений через портал необходимо было в трехдневный срок донести э, копию документов в образовательное учреждение, что люди сделали.
0: В этом году были вот те самые очереди? Вот буквально еще год назад большой наплыв людей, очередь занимались ночи, стояли, либо вот как раз интеграция электронных площадок повлияла позитивно на эту ситуацию?
2: Ну, вы знаете, у нас уже и в прошлом году особых очередей не было. Скорее, в позапрошлом uh -huh. такая ситуация складывалась. Но я хочу сказать, что если в позапрошлом году у нас через портал в первый день поступило порядка 300 заявлений, в прошлом году таких было около 800, в этом году более полутора тысяч в первый же день поступило через портал. Поэтому очередей у нас не было. Ну, на VL.ro рассказывали о том, что в машине дежурили две uh -huh. дамы в снеговой паде. Вот, ну, полагаю, что, в общем-то, это нельзя назвать очередью. Да? А,
0: зачем? а, дело, а, кажется, а что, что они там делали? Да? Ну, просто ну решили... видимо,
1: переживали, что не успеют.
0: Переживали ночь? Ну, могли, могли у себя дома. Сделать это же, да. Через интернет. Нет, просто мы также много рассказывали о том, что есть электронные площадки, на которые необходимо также обращать свое внимание. Не стоит а, куда-то бежать, ехать. Все очень удобно, да. Но если кто-то хочет а, вот эти докум документы, сложно, да, вот, нести в руках и считать, что это именно, именно так должно быть, никто же не, не запрещает, да. Пожалуйста. А если вдруг с документами что-то не так, отправляют на то, чтобы исправить ситуацию. Да, конечно.
2: При личном приеме документов в образовательном учреждении обязательно проконсультируют, что не так, либо каких-то документов, может быть, не достает. и у человека будет возможность в течение трех дней еще исправить все свои То есть
1: заявление как бы примут? Да, конечно. Но скажут, вот донесите вот это, вот это, вот Отказ этого не хватает. Отказ в
2: приеме заявления возможен только через три дня, то есть после того, как угу. дадут возможность человеку еще донести документы.
0: Ага. А можно ли выбрать школу не по своей прописке? Русские. Ну, вот... Mm -hmm. Вот здесь, mm -hmm. а вот хочется, чтобы еще два часа ребенка вести в одну сторону, потом два mm -hmm. часа ехать вечером забирать его. У кого-то большое количество ну, времени. Конечно, так,
2: это возможно, но, как я уже сказала, такая возможность предоставляется только во второй волне, начиная с 1 июля, и в том случае, когда есть свободные места.
0: А вот как там схема будет работать? То есть также можно будет использовать интернет-площадки для того, чтобы выбрать да. школу не по месту жительства, не по месту регистрации.
2: Да, та же самая схема и через патологические услуги, и лично.
0: Нам сейчас паузу необходимо будет сделать буквально на несколько минут. Напомню, телефон студии 230-2252, номер для сообщений в нашего отца все тот же. 8
1: 924 30 10 03 Пока
0: пауза небольшая, не уходите. Напомню, что с нами в студии начальник отдела общего образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостоком, Людмила Ивановна Крупина. Продолжаем наш диалог. Если вдруг человек хочет выбрать школу не по своей прописке, он ждет, ждет второй волны, насколько эта вот мера вообще реальна и популярна? То есть, насколько, как часто люди выбирают школу где-нибудь подальше от своего места жительства? Ну, как
2: вам сказать, я не могу точную статистику называть, uh -huh. но в основном люди выбирают школы с углубленным изучением, отдельных предметов, гимназии, лицеи. А, к сожалению, по, как правило, в такие учреждения уже по состоянию на 1 июля практически нет свободных мест. Ну, их, ну немного все-таки их бывает. Uh -huh. вот, поэтому, ну, кого-то это удается, кому-то это удается поступить и 1 июля в ту школу, в которую, в общем-то, он... Вырос. А
1: если не удалось, 1 июля я могу в свою же школу обратиться снова? Да, конечно. И у меня будет какой-то приоритет при этом, при подаче
2: документов? А, фактически школа должна закрепить плюных лиц принять всех. И такую установку управление всегда дает Руководителям образовательных учреждений то есть... даже, даже если в школе не оказалось свободных мест э -э, Все-таки мы стараемся рассмотреть положительно Все обращения граждан Если они имеют прописку по данному микрорайону
1: То есть правильно я понимаю, что я могу 1 июля Попытаться поступить в ту школу, куда мне хотелось бы отдать ребенка А если не получится, то вернуться в свою родненькую И сказать, ну Конечно. что ж, э -э, встречайте блудных детей Конечно
0: Прекрасно У меня сейчас такая жизненная ситуация бы Перед глазами нарисовалась. Да, вот, есть... Грустные
1: нет, мама я... с ребенком в платках, нет, нет, в ватниках. Я
0: вспоминаю э, историю своей жизни, да. И вдруг в один прекрасный момент э, в августе ввели в эксплуатацию два дома возле школы. Их просто ввели в эксплуатацию. И они были тут же заселены. А школа находится буквально вот чуть ли не дверь в дверь. Да? И большое количество детей появилось, то есть в том числе и первоклассников. И тогда, насколько я помню, была вынужденная мера открывали дополнительные первые классы. Хотя это было сложно сделать, но это было возможно. А вот в этих случаях также происходит, когда вот вдруг какой-то дом в эксплуатацию ввели.
1: Не знаю, приехало 10 человек и, и говорит, и
2: хотим. Все, все пять подъездов. Нет, конечно, мы аналогичным путем идем, потому что иначе как. И я хочу сказать, что такие ситуации у нас сегодня довольно часто случаются, вот в частности в Ленинском районе. Это новые дома на Нейбута, угу. это на, на Черняковского, Ватутина, да. Ватутина. В том районе новые дома, причем 25-этажные, многоквартирные дома. И, конечно, мы вынуждены действительно прикреплять эти дома к тем школам, которые уже и так заполнены со избытком, но другого выхода нет. Поэтому в таких школах действительно будут открываться еще дополнительные классы.
0: А вот если возникло желание поменять школу, как это можно сделать?
2: Для того, чтобы поменять школу, прежде всего, родителям необходимо определиться с той школой, в которую они хотят перейти, встретиться с руководителем, либо позвонить, уточнить о том, есть ли там свободные uh -huh. места в данной параллели классов, решить этот вопрос, то есть получить согласие на зачисление, и тогда забирать документы из, основной, из, из исходной школы.
0: Но документы подаются только один раз. То есть нельзя подать документы сейчас по месту регистрации, да, по месту прописки, а уже вторая волна, вроде как уже у нас школа есть, а давайте-ка еще и попробуем. попробуем в гимназию.
2: Теоретически можно. Почему? Потому что вот на данном этапе мы зачисляем детей в общей массе. То есть вот, э, принимаем заявления, э, проверяем документы и зачисляем их некими списками, то есть вот, угу. по графику приема. Э, в конце августа будет происходить комплектование классов. Э, каждый учитель поработает э, со своим контингентом, э, прозвонит всех родителей, уточнится, придут ли они 1 сентября в первый класс именно этой школы, или они э, в июле месяце поменяли образовательное учреждения, и тогда уже будет произведено комплектование классов. Назначение классных руководителей. А в этом
0: случае не, не, не может быть недобора по каким-то классам? Ну, вот поменяли, и все вот взяли, и, и ушли.
2: Ну, конечно, такие ситуации могут быть. Но дело в том, что на сегодняшний день что такое недобор? Норматива САНПИНом по количеству детей в классе сегодня не установлена. По САНПИНу полагается два 2,5 квадратных метра на одного ребенка. Uh -huh. Но нормативными документами Приморского края установлен норматив финансирования для городских территорий 25 человек И мы условно принимаем вот эти 25 человек за норматив комплектования класса Для того, чтобы впоследствии он делился на группы при преподавании иностранных языков угу. Если класс не будет набирать 25 человек, он все равно откроется Не будет происходить деление на группы
0: а, тогда просто <свят> класс будет целиком двадцать
2: четыре, 24-23 человека, может быть, еще меньше
0: У меня <свят> в школе было отделение на как раз-таки на иностранные языки Наш класс был поделен пополам, да? А, <свят> вследствие чего? А, одна половина класса знала хорошо грамматику, вторая разговорную вещь. <свят>
2: Вы я опытом?
0: Нет, я не знал грамматику. Но у меня так получилось. А если вдруг возникли вопросы, как можно проконсультироваться с специалистом, где узнать информацию? Кому
2: звонить, куда бежать? Информация о нашей горячей линии размещена на сайте администрации города Владивостока. Это отдел общего образования телефоны: 253 47 три сорок семь тридцать восемь, пятьдесят три сорок семь тридцать девять. Поэтому, пожалуйста, можете звонить, обращаться к нам на Фоке на 11. Если возникают проблемы при зачислении в образовательное учреждение, мы постараемся эту проблему решить.
0: А есть ли какие-то, вот, по вашему мнению, негативные последствия при смене школы?
2: Ну, бывает вынужденная необходимость смены школы. Вот. Если ребенок, допустим, обучается в начальной школе, и люди из Первомайского района переехали, предположим, в Первореченске, то, согласитесь, конечно, маленькому ребенку сложно ездить в школу и обратно. Самому. Самостоятельно, да. да. Вот. Не всегда у родителей есть такая возможность его забирать из школы. Если, по крайней мере, привезти еще есть возможность, то проблематично, допустим, забрать его после уроков. Поэтому, конечно, надо перейти в школу по месту жительства, та которая находится рядом которую видно из окна и обеспечить безопасность ребенка в первую очередь при пути в школу но например я бы не советовала менять школу уже учащимся девятого класса когда накануне итоговой аттестации нам паузу
0: против... необходимо сделать давайте паузу Хорошо. сделаем буквально на несколько минут новости Дело не пропустите
3: На монтажном столе Континенты Будут им Рукоплескать До восхода Лишь земля Обернется Опять кислорода Хватит всем Кто умеет Дышать Год от года Остаемся Всем Остаёмся, зима, пасть Остаёмся, зима, пасть Вода занёсла, И с приветом, и спасибо всем тем Кто мигал дальним светом Тем и так лед перетребать, ртуть упала, велество за окном шелестеть берество. Океаном, с головой ходящим в песок караваном Никогда не прочесть этих сток, даже странно Я не знаю, что сказать очень скоро Мы исчезнем с экранов цветных мониторов из подъезда увозят кого-то на скорой Расстаемся, рисковать Остаёмся рисковать Остаёмся рисковать Вода занёсла То приморцы хорошо
0: гороскоп. Советы звезд для каждого из знаков зодиака, да, звезды где-то там, советуют нам что делать здесь. А Овны сегодня буквально на расхват, но не выключайте интуицию. Тельцы старайтесь руководить процессом и стени, им делитесь планами с малознакомыми людьми. Близчблизнецы.
1: Ищите занятия, которые приносят реальную пользу, избегайте сплетен, раки, расслабляться рано, придется решать старые проблемы, львы могут организовать праздник для домочадцев, но сначала обговорите все детали.
0: Девы не сидите, сложа руки финансовые и профессиональные сюрпризы, получат только трудолюбивые. Весы сегодня вас будут тянуть на авантюры, звезды вам завидуют, но напоминают, что исковать нужно с умом.
1: Скорпионы, позаботьтесь о внешнем виде и не жалейте времени и денег на преображение. Стрельцы, учитесь радоваться мелочам. Все проблемы временной Козероги пришла пора мириться с обидчиками и простить их за мелкие прогрешения. А
0: далее не бросайтесь из крайности в крайности, займитесь решением насущных проблем. Звезды советуют придерживаться золотой серединки и рыбы. Главной заботой в данный период станет дополнительный заработок, но помните и учитесь переключаться с финансовых проблем на личную жизнь. Гороскоп. то приморцию хорошо. И в этом часть беседуем мы о школе, о записи в первый класс, в выборе школы, о как можно сменить школу, в, как в стратегию, какую-то, может быть, даже разработать. И чем Разраб... это Разрабатывают же стратегии родители. С нами в студии начальник отдела общего образования, управления по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока Людмила Ивановна Крупина. Продолжим, пожалуй. Вот... Часто ли э, меняют э, школы? Это вообще вот, повальное явление, когда э, вот, вроде учится ребенок, а да, потом вот, говорит, первый класс, нет, вот, нет, надо идти ну, Пошли только... дальше.
2: Ну, такие случаи бывают. Э, как правило, они связаны либо с переездом на новое место жительства, э, либо с какой-либо проблемой, которая появилась в школе. И зачастую эта проблема, э, наверное, кроется все-таки в самой школе. Угу, в большинстве случаев. Это конфликтная ситуация между одноклассниками. Либо это конфликтная ситуация между ребенком и учителем. Такое тоже бывает. Но ну, в 90 случаев мы относим это все-таки на счет школы.
0: Ну, вот ситуация возможна, когда записали ребенка в первый класс, прошла буквально неделя, да, и там месяц, как Получился. ребенок в первый класс походил, да, но что-то пошло не так. Можно сменить школу, то есть, если есть, конечно, возможности, есть еще места, да, в другой школе, которая будет выбрана.
2: Конечно, сменить школу можно. Нужно только помнить, что не зачислиться до 5 сентября в первый класс нельзя. нельзя. Да. То есть ваше право поступить в первый класс будет реализовано теперь только в следующем году. Но если учащийся с 1 сентября приступил к занятиям, он в течение учебного года может быть переведен в другую школу. Кстати, mm -hmm. а
0: есть у вас несколько советов, как определить, что именно эта школа подойдет ребенку? Вот, вот родителям давай Советы дадим, на что надо обратить внимание Самое главное, самое важное
2: Хочу сказать, что многие родители считают, что нужно выбрать для э, хорошего образования ребенка какой-то особый учебно-методический комплект, по которому он будет учиться. Э, наиболее э, распространенным на сегодняшний день является Школа России. Многие считают, э, что этот комплект э, слишком упрощен, э, что для развития ребенка надо выбрать что-нибудь более сложное. Я думаю, что не стоит за этим, э, к этому стремиться, потому что надо помнить, любой учебник, соответственно, э, ответствует единому федеральному государственному образовательному стандарту. И любая образовательная программа, она пишется на его основе. Поэтому фактически любое начальное образование в любом образовательном учреждении, оно более или менее одинаковое. А, самое главное – это обеспечить комфортное обучение и безопасное обучение для ребенка. Поэтому самой лучшей для него окажется та школа, которая находится рядом с домом. А, ну, конечно, очень важно, чтобы она была укомплектована, Квалифицированными педагогическими кадрами.
0: Ну, укомплектация квалифицированными кадрами – это отдельная беседа, mm. это отдельный… Но это же еще и не
2: проверишь.
0: Од... Точки Нет, точки это отдельный родителей. диалог, который сейчас у нас может перерасти в такую вот, долго-многочасовую mm. дискуссию. Но есть какие-то уловки, на которые идут недобросовестные родители, чтобы перестроить свое чадо в школу?
2: Да, такие ситуации... Зарегистрируйте есть. меня временно. Вот я приведу вам один пример. Одна из наших школ которая пользуется высоким рейтингом у родителей, первого, по состоянию на 5 февраля, будем так говорить, ну, uh -huh. пускай не, самого, не в один день, но в самом начале февраля уже завершила прием в планируемые два первых класса. Uh -huh. 90% свидетельств о регистрации – это свидетельство о регистрации по месту пребывания. Uh -huh. Согласитесь пятьдесят четыре заявления из 60 ну, настраивают на размышления. Причем эту школу ежегодно проверяют компетентные органы, и по результатам возбуждаются уголовные дела.
0: Угу. То Но есть
2: фальсифика фальсификация документов Мы Не, не
0: будем сейчас угу. называть номер школы и район. Или, или, или все-таки... Или
1: испугаем тех, кто хочет поступить хитрым что, способом. Что за
0: популярная школа, куда так народ, так, знаете, как э, золотая орда. Здесь сидели кочевники, раз переехали, да, все, все теперь в эту школу. Скажу, школ... это
2: школа номер 13 во Фронтинском районе. Угу. И я хочу сказать, что органы прокуратуры
0: уже начали проверку не только в этой школе, но и в других школах они проверяют э, -я -я. документы по приему в первой классе. А 13 школа у нас находится... На набережной. На набережной. Mm -hmm. а, там, где удобная парковка, а на Пушкинской у нас девятая школа, школа, та, которая осложняет все движение утром. Нельзя ездить по Пушкинской, если ты едешь к восьми утра.
1: Да, есть такое дело.
0: Так уж получается. Но еще есть какие-то уловки, на которые идут? Может быть, в родственники набиваются к кому-то, либо таких ситуаций не было?
2: Ну, понимаете, вот что касается родственников, тут говорить о фальсификации, я думаю, не стоит. Вот. ну, это нормальное стремление, в общем-то, помочь своим близким для того, чтобы ребенок обучался в школе. Но когда речь идет о подделке. Угу. документов. А, такие случаи были. Вот это, конечно, очень серьезная вещь. Ну и еще такое понятие, как резиновая квартира, в общем-то, тоже но а, всем известно. Там, где 52 вот, первоклассника есть. прописано. Угу. Да. да, такое, к сожалению, есть, и поэтому действительно компетентные органы этими вопросами, конечно, интересуются.
0: А, ну, все мы понимаем, что есть в городе более сильные школы, есть более слабые, но ведь а, нельзя же всех поместить в одну школу, если кто-то хочет, да, вот все вот в одну идут.
2: Все хотят в 13 например. Ну, я тоже. хочу сказать, что, понимаете, нужно родителям понимать, что на уровне начального общего образования ребенок получает ту базу, которая позволяет ему двигаться дальше. Профильное обучение появится у ребенка только на уровне старшего образования Среднего общего образования. Сегодня Федеральный государственный образовательный стандарт он предполагает, что в 10-11 классе каждая школа будет реализовывать разные профили обучения по выбору учащихся. И фактически все школы э, в этом смысле получают ну, такую вот уникальную, наверное, возможность э, открывать профильные классы и принимать туда, на уровне 10 класса, детей со всего города, не только там с одного района, даже со всего города. Вот. Но началка... Это та база, которую нужно заложить. И хочу сказать, что практически во всех школах Владивостока эта база началкой закладывается на сегодняшний
0: день. То есть учителя-то у нас неплохие. У нас, у нас отличные учителя, честно вам скажу. И здесь нет даже сомнений в том, что начальная школа, она, она не то, что везде одинаково, да, есть какие-то, наверное, там специализированные направления, где-то спорт добавляется маленько. Есть, конечно, вот, на мой но взгляд... Идут,
1: ну идут-то за педагогами иногда.
0: Есть немножко перекосы, я просто совсем недавно, по-моему, учебное пособие для четвертого класса, как какого-то там, как, какая-то программа для четвертого класса, честно скажу, я название персонажей в этом учебном пособии даже прочесть не смог. Я, я не понимал, что происходит. Да, но там родители все возмутились, сказали, давайте поменяем эту учебную программу на какую-то другую. Но это, мы не можем это читать. Мы не можем объяснить, как можно видеть мир глазами Кузнечика. Ну, действительно, невозможно это. Ну, как? Но и поменяли. учебную программу. Но все-таки, вот начальная школа. Что это такое? Давайте расскажем, родины. Что такое начальное образование? Потому что для многих это абсолютно разные вещи. Начальное образование в школе. Что это?
2: Ну, мы традиционно считаем, что в начальной школе ребенок должен научиться читать, писать считать. А, считать вот. Но сегодня многие дети уже приходят уже с такими угу. навыками. А, поэтому сегодня по федеральному государственному образовательному стандарту основная задача школы – научить ребенка учиться. Вот во всем многообразии информации, которая окружает человека в окружающем мире, ему необходимо действительно, самое главное, научиться добывать эти знания самостоятельно. И вот эта мотивация к тому, чтобы э, научиться самому, э, она, наверное, основная цель учителя в начальных классах.
0: И главное, не, не загубить в ребенке желание учиться тем, что он будет перегружен в школе. Перегружен восьмью-девятью уроками. Будет выполнять какое-то немыслимое количество домашнего задания. Многочасовая много, падаль много, много лет назад мне один из преподавателей сказал замечательную вещь. Зачем вы пришли с книгами? Вы что, пришли ко мне на урок? Читать? Читать вы будете дома. Моя задача – научить вас читать правильно, может быть, даже между строк и искать правильную информацию. Наверное, это основная задача и педагогов в том числе. Спасибо большое за этот диалог, спасибо, что были у нас в студии. Радио «Комсомольская правда» всегда для нас желанный гость. Будет время, заходите к нам в эфир. Надеюсь, что все успеют записаться в школу, выбрать правильную школу и успеть до 5 сентября. Не думайте, не гадайте, сделайте правильный выбор. Спасибо. Хорошо. Редактор рубрика так, а одни сегодняшнем давайте расскажем побольше, чем запомнился он в истории Дальнего Востока.
1: 18 февраля 1873 года создан первый во Владивостоке любительский театр, который возглавил Фельдшер Бушуев. В этот день, в
0: 1885 году, городская дума Владивостока постановила благоустроить центральные улицы, которые не соответствовали представлению о Владивостоке, как о культурном городе. Даже Светланская. Была сплошные бугры, ямы, корневища какие-то. бугрыми бугры решили срыть, яму засыпать, а на центральных улицах установить уличные фнаи для вечернего освещения. Это был 1885 год, а много это и не изменилось. Юль, да что, что ж ты? Нужно...
1: Ну, где-то, где где да. безусловно, ты
0: прав. Да, тысячи... Я, ямы засыпают. Засыпают. Да, бугры срывают.
1: Засыпают, ямы засыпают. Срывают, да. Барибарь. Той же землей,
0: что с бугров. Вот. Да, фонари ставят конечно Слушай, ничего не меняется
1: Ну почему? Ночью однозначно стало намного светлее
0: А потому что с 1885 года Сколько фанаэйта успели поставить? Очень много изменилось Один в год А ты
1: говоришь, ничего не меняется Дни рождения в этот день В 1745 году Родился Александра Вольта Итальянский, итальянский физик. физик, химик, физиолог И один из основоположников Учения об электричестве
0: 1898 год, Энцо Феррари Итальянский конструктор, автопроизводитель Основатель компании Феррари
1: О, как красиво да. это было сказано а, не,
0: не только, еще очки В
1: 1933 году Йоко японская, американская художница Певица, музыкант и вдова Джона Леннон
0: 1953 год, Аркадию Купник, Российский композитор, по певец Джон Траволта, американский актер Ну, кто же не знает, Ой, это кто?
1: Доктор Дре. Доктор Дрэ, американский рэпер, продюсер, лауреат премии Грэмми родился Просто написано
0: Др-Др. Думаю, кто это такой? Др-Др. Ладно. Александр Могильный. Вот его знаю. Советский, российский хоккеист, олимпийский чемпион. Ну, кто его не знает. А также Евгений Кафельников, российский теннисист, замечает день рождения. И кто?
1: Игорь Дадон. Молдавский политический деятель. Президент Молдавии с 2016 года, между прочим.
3: Градская рубрика.
0: Вот это номер. О чем пишут в Комсомолке? Итак, о чем сегодня пишут в Комсомолке?
1: Корреспондент КП на главной странице. И я вступила в секту свидетелей СССР.
0: А, были в студии у нас. Но... Есть люди,
1: убежденные, что нынешняя Россия не государство. У них очень интересная, стройная теория. Я провела не один час за просмотром любопытных видео на Ютубе. Мы Особенно провели интересная... целый
0: час эфира, я так и не понял, о чем мы беседовали.
1: Очень интересно смотреть судебные дела. Интереснее только, когда там околорелигиозные начинаются сдвигание. Я живой человек, а не гражданин, живая женщина и дальше следует ты знаешь, имя матери а, отца Юль, ты, 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 ты. после ты...
0: того как было сказано что когда мы узнали что мы вот, свидетели и граждане ссср мы перестали платить кредиты ипотеки и все остальное ну круто же да потому что их не существует вот угу. тогда мне стало забавно ну,
1: смотри как здорово ты стиральную машину в кредит взял а, а потом, да. Она существует, а кредита не существует э
0: информация и материал об этом, о чем мы беседовали сейчас Страница 6-7, целый разворот посвящен За То
1: есть очень хорошая новость Лисенок, которого хотели пустить на шубу, стал героем социальных сетей
0: наст так на главной странице об этом рассказ пенсия ущемила мужские права хорошо что не защемила разный возраст выхода на заслуженный отдых это дискриминация по половому признаку уверены многие россияне
1: проблемам регионам дадут больше денег Михаил Мишустин отправил вице-премьеров узнавать реальное положение дел в стране
0: картина дня при последнего китайского студента ДВФУ выписали из карантина запасаемся овощами Алексей Самуськов целый материал подготовил, цены в приморских магазинах, взлетевшие после вспышки коронавируса, проверил представитель Минсельхоза.
1: И испытание метелию и снегоуборочная техника в Владивостоке работает в круглосуточном режиме.
0: А Владивостоку пообещали парковки и автобусные полосы. Об этом на пятой странице. Далее. Туристы
1: идем... распугали тюленей.
0: Да? да. Всех? Да.
1: Ну, <свят> не всех, остались, но остались вот только еще, экологи возмущаются тем, что как тюлени стали умные
0: экзоскелеты помогут рабочим на девятой странице, а образованные россияне 14 часов в сутки занимаются на работе ерундой, потому что они образованные, судя по всему, <свят> да, логика какая-то Хорошая
1: работа, на которой можно заниматься ерундой 14 часов. Кому странная зима, кому мать родна. А
0: комсомолка выяснила, как теплый декабрь и январь повлияли на экономику страны. Брат сестой, с сестрой попросились в детдом, потому что нет сил жить с родителями. Подробности на странице номер одиннадцать. И что еще? что еще
1: нашли женщину, бросившую сына в подземном переходе.
0: Учусь в первом классе в четвертый раз Ух ты 12-я страница, надо будет ознакомиться с этим материалом. Ладно, поставим пока точку В пролистывании газеты Я думаю, что вы сможете и сделаете да, Купите газету сегодня Прочитайте все публикации, которые Готовили журналисты-комсомолки И, кстати, 16-я страница Будь стильной с Анекдоты, кроссфорды Арина Руженцева Надо найти в Инстаграме Ладно, поехали дальше
3: вот это номер, о чем пишут в Комсомолке.
0: Что приморцы хорошо. И напомним, что проходит у нас конкурс на лучший рецепт блинов. Присылайте свои оригинальные рецепты на электронную почту. Конкурс ВЛ. Все это слитно пишется. Конкурс ВЛ. Да, ну, естественно, там транслит. Я записываю. А ты дописываешься я, я а,
1: Можно еще к нам в редакцию по адресу лазо 8, пятый этаж, э -э принести лично в руках, можно сразу с блинами, по вашему рецепту, никто не откажется. Выигрывайте блиницу, блинную сковороду, продуктовый набор, книги нашего издания, издательство. Подробности на сайте dv.kp.ru
0: А кстати, ученые определили количество кофе, продлевающее жизнь человеку. Да. А научные, специ... научные специалисты, не ученые, а научные специалисты установили, что употребление кофе обратно пропорционально связано в соиском смертности от всех причин, независимо от возраста людей, их веса, потребления ими алкоголя, пристрастия к урению содержания кофеина в кофе.
1: К такому заключению ученые пришли, оценив результаты. Кофе попил много, я понимаю. 40 исследований, включающих сведения, сведения о почти трех миллионов участников и почти 500 тысяч случаев смерти. Кофе содержит большое количество витаминов и минералов. Является одним из крупнейших источников антиоксидантов в рационе питания Тут, то я его так люблю Многочисленные исследования показали, что кофе улучшает здоровье печени помогает сжигать жир, улучшает физическую работоспособность. Таким образом кофе продлевает жизнь у пьющих его людей. Риск смерти в течение 20-летнего периода снижается на 30%, констатируют ученые.
0: Это молодцы ученые. Особую пользу кофе приносит мозгу, оказывается. Исследователи поясняют, что напиток специфически воздействует на нейромедиатор аденозин. Я не знал, что это такое, не хочу знать. В общем, в исследовании также отмечается, что следует избегать добавления сахара. Сахар в напиток не употребляет его в чрезмерном количестве, так как это негативно отражается на качестве сна и на здоровье в целом. Круг ну, замкнулся. С сахаром на сегодня, верно. на сегодня все. Всем счастливо, всем пока. До завтра.
3: Что приморцу хорошо?